0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 p a r k a s t 攻防战》，希望能提供你有力的资讯，让你买卖路上走得更顺遂、更顺利。今天是我们《攻防战》第九十集，大家这一周过得还好吗？上一周不好意思哦，因为要服务一个客户、哦，然后所以没有时间录制 p a r k a s 先在这边跟各位致歉。那上周到底发生什么事情呢？上周我带一个客人，有考虑一个房子。那只是说，我们我们看了好像四次还是五次，其实看了蛮多遍的。那他是想要从岳父、岳父岳母家搬出来的一对年轻夫妻，然后有两个小孩这样。呃，他看他看的那个房子真的很喜欢，那只是说有点超过他们的预算。那我想说没关系，那喜欢的话就多看几次，那也许看完之后会有一些新的想法。那终于看到最后，他很想要就是有出价，而且因为那个案件很抢手，所以也有其他的业者也有出价。所以我就跟他说，哇，那你一定要出到一千两百万，那才会有机会买到这个房子。人家已经出到一一千一百七十万、一千一百八十万都有人出过了，那你一定要把握。you <laughs> 然后他就他就也，可是他就面露难色了。那我就问他说：“哎，是什么原因？”他说：“因为如果是到这这样的数字的话，可能他需要去跟他的爸爸妈妈啊、哦、去讨论看看，看能不能呃，就是借借一些钱好、哦、做调度这样。”那我就说：“没关系啊，那你就跟他们开口。”那我想爸爸妈妈也会希望小朋友成家立业的，这个没有问题。然后于是乎问过几天之后，我再跟他联系，结果我发现说：“哎，他爸爸妈妈超级。”极反对的呵呵，这就是我认为每个人每个年轻人在买房的路上哦，一定会遇到一的一个最大的挑战，就是爸爸妈妈的立场。有时候爸爸妈妈是支持的那一方，我遇到那种就是要买帮小朋友买房子，为了为了让他有这个储蓄的这个习惯，那也有说为了未来做打算的都有。好，但是也有那种就是像这一组，就是那个儿子已经看了两年多的房子。我我就后来就问他说：“你有没有跟这两年多的期间有没有跟你爸爸妈妈讲说，呃，如果看到喜欢的可能会需要跟他们借钱还是怎么样去做一些资金上的调度？”他说：“从来没有。呵呵呵”我听了我这个这是心都凉一半了，因为如果你从头到尾这个都没有跟爸爸妈妈有讲过这样的事情，然后如果平时又疏于联系，然后打到家里第一趟电话就知道，哎、欸，爸爸妈妈，中介说明天这个房子就要卖掉了，你今天可不可以借给我？我一百万，如果是这种棘手事啊，我只能说真的失败几率超级无敌大。他就觉得这个中介根本就是直接是诈骗集团转世过来的，哦，要欺骗我儿子，让我儿子这个背负庞大的债务，之前都没有跟爸爸妈妈讨论过。我心里就想说啊，不秒啊，不秒，我就只能跟他讲，你尽量还是要沟通看看，因为。呃，爸爸妈妈跟我们之间会有一个很大的资讯落差，那这个资讯落差只有你能克服，我我没有办法克服，我只是一个外人而已。你真的要去呃跟他们好好沟通，然、啊、后就说好，那好好好了一个礼拜之后呢，这个房子终于顺利成交了啊，但是不是这个客户买的呵呵，对，这个客户还在沟通，还要一点时间。哦，那他爸爸妈妈说太快了，哈、哦，那、啊、我觉得太快了。他你儿子已经看了两年多了，这样其实真的不算快啊，对吧、啊？啊，所以如果真的年轻人要买房子，如果会有需要爸爸妈妈帮忙，真的请务必让他们早点知道，并且跟他们多做沟通。爸爸妈妈的本意一定也不会不好。只是觉得不要这么突然哦，这么突然了、哦，我自己都想说，我现在小朋友两岁多，那如果过不久之后，他忽然说，哎、欸，宝宝宝，我明天要去报补习班，哦，今天你可以给我四万块吗？我也会想说，是不是能缓一下？会不会太快了、哦？啊，我可能我也不知道，他其实找补习班已经默默的自己找了这个这个，這個、搞不好找了五个月六个月，我也不知道啊，对啊，所以不要吓到你的爸爸妈妈，请早点跟他们说会比较好。OK， 那这都是上周为什么没办法录制的原因哦。那这一周为了补偿大家，这一周我们讲四则新闻，好一次再再补起来哈。我们这四则新闻呢，有有很正经的，那也有一些讨论的，还有一些国外的。好，那呃，头那就开始我们今天的节目啊。那首先第一者哦是这个平均地权条例的修法，预计七月一号正式上路哦。在之前八十五集的时候，其实就有跟大家分享了。那无外乎司法人禁止购屋，然后预售物禁止转让，哦，减去奖金制度等等之类的。嗯、呃，但是整个市场状况其实反应蛮蛮特别的。现阶段来讲，有部分的那个预售屋的暗藏，有有在这个月。故意在这个月开案、哦，那他可能想要抓这个《平均天源条例》修法上路的前一刻去进行成交。我感觉到几个暗场是啊、呃、这样的一个走势。那呃，也有一些预收物暗场啊，就直接选择呃，就是熄火了啦，甚至还撤掉了哈、哦，就是呃，直接不想要再特别去做行销，因为这个已经是既定事实了。而且说真的，这个《平均地源条例》修法的影响哦，之前也跟各位讨论过，影响层面很小。不知道各位知不知道，这个捷运啊，如果假设有一个地方有捷运的议题，到底什么时候房价上涨得最多呢？是捷运开通前，还是开通时，还是开通后啊、哦？其实如果就以我的经验来讲啊，都是议题发酵的发酵之前是最多。呃，可以去讨论的，有点像是那个那个股票啊，营收公布以前，房价可能拉一波哈、哦，就是啊、呃，跟正了，股价可能拉一波，因为大家预期说啊、哦，营收状况会很好，所以一样的道理哦，在房地产也是，就是一个议题哦，它是它公布的时候，哈、哦，它已经正式上路的时候，发挥的效力是很低的，都是在之前发挥成效，对啊，所以。这个平均停电条例已经谈了将近快两年的时间啊、哦，这个修法已经谈了快两年的时间，它其实发挥的效益已经很低很低了，逐步的已经递减到不太会感受到明显的起伏了。其实就连新闻报的也不多，那甚至我觉得七、哦、月一号正式上路的时候，还会有一些人会觉得啊，就这样就上路了啊，然后嘞，对啊，那真正要开始有成效，可能是要呃这个法规。上路之后的一年后，我们再去检视，才会知道真正有哪些影响。再加上哦，它那个禁止预售物转让又不溯及既往，所以你在七月一号以前买的预售物，未来都还是可以卖。那在这个情况下，我觉得影响真的是缩减到非常非常的小了。那只是。只是我自己看的这个新闻啊，我觉得有可能所造成的影响不是在预售屋的这一块啊，因为预售屋这一块已经发酵了，相反的可能会发挥在中古屋那一块。各位不知道有没有听过有一个呃，就是金融界、欸、金融市场嘛，有一个呃，有一个效应叫灰犀牛效应。呃，什么是灰犀牛效应？灰犀牛效应是指说，像灰犀牛它生长在非洲大草原。身躯庞大，给人一种行动迟缓、哦、安全无害的错觉。但是，当灰犀牛一旦狂奔哦，将有爆发性的攻击力，而且会招致破坏性极强的灾难。那灰犀牛效应就是说他，它看起来好像还好，可是可能影响层面甚广。那我认为哦，有可能啊、哦，这个平均电源条例的修法七月一号正式上路之后，可能会间接的影响中古屋的市场，因为他原本有有人想要去买预售屋，但是因为这个事情，他就变成不买预售屋。那他不买预售屋，他还是想买啊，那他会跑去买什么？他可能去买那些换约的预售屋，也有可能会跑去买中古屋。所以我认为，其他市场上还在流通的案件会有一个呃推挤的一个效应，因为资金还是要找到出口嘛，所以在这个情况下，他们会流向哪边？那那个那个产品哈、哦，那个区域，它可能就会间接的开始开始上涨。那我个人认为，到中古的可能性是有的，所以未来不知道会不会变成中古的房价跟预收的房价相差其实不大哈、哦，其实不大，会不会产生这样的的效应，然后有新的一波的这种呃房价上涨的状况产生？这个其实是有这个机会了，但是还是要再观察看看这个下半年的一个走势哦。OK， 那第二则则是这个房贷补助方案的新闻呢。这一则是提到说，政府为了减轻民众房贷的压力，向内政部推出了这个中产以下房贷支持专案。哦，在六月一号可以正式申请受理哦。那只要进入内政部营建署的网站啊，最上面就可以点到那个专区进行申请。如果你符合资格的话，就会补助你三万块的这个贷款的一个补贴。好，最快可以在今年七月领到钱。那但是它还是有一些条件啊，包括说年收入所得啊，家庭年收入所。得。的必须在一百二十万元以下，且只有一间自用住宅。那台北市是贷款八百五十万以下，台北市以外是七百贷款七百以下，哦的这样的条件哦、喔，才能进行去申请。哇，这个、是开心的时候又到了，政府又来发红包哦。那第一天上路哦，就有十八万人哦去做这个房贷补贴的一个申请哦，平均每一个小时有将近有一点二万人去完成申请。截至目前六月四号的数据，我记得是呃已经有到三十五万人哦。但是如果你要去申请呢，呃，有几件事情需要在这边周日天跟你提醒的哦。第一点，你申请的填的那个金融机构啊，是今年。二月二十八号，你房贷的金融机构，就是你今年二月二十八号是哪一间银行乘坐你的房贷的？那你要记得是填那一间啊、哦，因为有时候啊、呃，房贷是是有时候跟两间借啊、哦，或者是有有有变化了，有转贷了，要记得是今年二月二十八号的金融机构哦。啊，第二点则是由借款人提出申请，而不是所有权人。有时候是爸爸妈妈帮小朋友买房子，房子登记小朋友名下，然后由爸爸妈妈去背贷款。那像这种情况啊，是由爸爸妈妈去申请，而不是小朋友去申请哦，是在还钱的负债的那个人，借款人啊去提出申请啊、哦，不是所有权人。第三点则是这个贷款必须是住宅的贷款，非住宅贷款不行。也就是说，像有一些在做房贷的时候，会趁势会做一个装修贷款，或者是做了一个呃信用贷款，还有做了其他的贷款种类啊、哦。那像那种其他的贷款种类是没有办法申请租金补贴，哎、呃，跟这申请房贷补贴的啊、哦。所以你必须要知道说你的住宅贷款啊、哦、大概金额是多少，那才能去进行申请。那我是觉得说啊、呃，像这种。政府申请的，呃，这种政府的补贴啦，能申请，我还是我的立场还是有、哦、鼓励各位尽量申请，对吧、啊？因为你要去申请，政府才会有大数据，才会知道说怎样的施策、哦、对大家会比较有帮助啦。只是我。不太理解，说这个条件到底是怎么来的？包括说那个房贷设定在850万以下，啊,啊，台北市以外是700万以下啊，那还有这个补贴3万块，为什么？还有年收入家庭年收入所得是120万，为什么？其实我我不太理解，这有点像是说，这让我给给我的感觉了，就很像是。呃，有一群人在讨论，然后讨论说，诶、欸，那今年我们是不是要弄一个房贷补贴的专案啊？他说，诶、欸，对我们好像今年还没有做、欸，诶，那这一次设定的条件是什么呢？啊，先看一下我们要发多少钱好了。好，那我们决定要发呃五千万出去。OK， 那我们如果要发五千万出去，那我们的条件就这样设，这样设，这样设。哎，这样设有没有发五千万出去啊？发太多了，发到七千万了，不行不行，再调整。然后最后调出一个标准，就是家庭年所得一百二十万以下，然后且呃，这个这个贷款八百五十万以下，然后台北市以外是七百万的。一个我我感觉不知道这个原因是什么啊？可能是我没有我没有查到这个啦，只是他他发的很突然，然后就说这样的条件可以这样申请，嗯、呃。有没有帮助？我想有领到的人都很开心啦。只是说领到了啊，然后呢，好、哦、领到了，然后呢，就像前阵子有发什么六千块的一个一个回馈嘛，好、哦，各可以去拿六千块的现金。那那然后呢，对啊，所以我觉得这种补助，我还是鼓励申请，但是这样的补助是能产生如何的一个？一个效应，或者是会不会还像那个租金补贴一样，过了不久之后说啊，不好意思啊，哦，之前把你神通过了，可是才发现其实你资格不合，我们现在要把你的三万块回收回来。之前那个租金补贴的，我忘记就是我在上一集还上上集有讲到，那个被要求吐回去的钱，还有人是七八个月的租金，加起来四万多块哦，所以。这个这是能申请，还是尽量申请？我觉得会会比较好了。那希望这后面也是顺顺利利的啊。嗯，有收听的各位，如果有有领到也很好，好、哦、也很好。OK， 这是第二则有关于房贷补贴的一个专案好、哦、的新闻哦。第三则好、哦，则是呃联电创办人的一个哎一个小小的风波，哦，就是联电创办人曹兴诚啊，在五月二十七号台中中心大学在一个演讲中指出哦。有有人跟他提问，好提说民众认为问问曹星辰，说怎么样解决年轻人买不到房子的问题？那曹星辰就在那个演讲里面回到说：年轻人为什么要买房子？那买了房子就是做房奴二十年。年轻人应该要赚钱投资自己的能力，有了能力就能改变薪资结构。年轻人买房子会被套牢，会害了你的一生。我五十岁以前都没有房子，买房子是最差劲的理财。然后引起轩然大波，嗯、哦，市场上开始讨论哈，买房子是最最差劲的理财。曹兴诚这样说呢，啊，那我是觉得，当每个人讲话的时候，你要看一下那个人的背景是什么，他的成长背景，他的发迹背景，那才能去判断说他讲这个话的含义是什么。呃，联电创办人曹兴诚呢，他是北京出生的，一岁半就来到台湾，然后他是建中毕业，然后台大毕业，交大的硕士。然后他参加了当时那个1974年，呃，经济部长孙云瑞、哦、呃的这个工业技术研究院，也就是工研院。然后在1976年呢，又到美国、哦、去参与了这个学习半导体制程的生产技术。在1980年，台湾第一家机电电路公司联电创成立。那曹新诚从副总经理到总经理到董事长。然后经过一连串的合并之后，还有发展，那成为世界第二大的晶圆代工厂，那常常被人家拿来说，拿来跟那个台积电去做比较了。好、哦，那跟这个台积电董事长张忠谋、哦、也被誉为台湾的半导体双雄啊、哦。那可想而知，这样这样的一个理工人、科技人，哈、哦，这个人他这样的成长背景，哈、哦，建中、台大、交大。然后呃，技术，然后呃，电电子业、科技业这样子，他这样一路起来，可以想，可以知道说，这个人他一定就是一个高知识分子啊，他他一定可以了解这个产业升级背后的，不管是呃专业面、技术面，好、哦，或者是中间遇到的问题，他一定是一直在聚焦在这件事情上面，才有办法把呃联电成立的呃联联电的这个发展的这么成功啊，所以在他的逻辑里面，可想而知。当这个技术只要一提升，那门槛就可以拉宽，那就可以得到。更好、更好的这个这个发展，所以他一定是不断的追求技术跟专业的。那在这样的一个成发机背景情况下，他第一，他在发机的过程里面，他他已经是这样的认知了，就是不断的投资自己、投资自己的公司发展技术，就可以拉高这个竞争门槛。他的认知是这样，再加上说他他是一个公司的这个总经理、董事长，他也不太会去聚焦在房地产的这个发机的一个过程，因为他不是靠房地产发机的。各位知道，现在有一些那种产业，就是夕阳产业，然后传产，它其实靠着这个大量的土地出售，然后获得很大的获利，然后可能是卖一卖一块地，比它可以赚公司三四五六年的营收。那在这个情况下，老板不就觉得说房地产比我的本业还好赚吗？可是，呃，联电并不是这样的嘛，他们一直专注在他们的本业上面，所以对他们来讲，房地产就是不是一个投资的一个很大比例的。一一一条路了，所以在这个情况下，买房子，最后认为是年轻人最差劲的理财。我想这个讲这句话也有迹可选的。那在这个网络上面呢，就直接翻成两派啦。哦，首先是这个支持曹星辰的这一派呢，是认为说、哦，哈，就是在自己能力不够期间，就硬要买房子，造成生活很大的负担哦。这样的话，还不如我先想办法存钱。那等到真的有存到钱，再来考虑买房，不要陷入那种买房焦虑啦，就已经没有钱了，不要想说啊东借西借，甚至去啊当诈骗集团为了买房子，还是说呃进入一些呃奇怪的产业那种偏门生意啊，为了买。房子这样不妥、哦，那也有人去提到说，呃，就是现在如果没有钱，不没没就是没办法买，没办法买就是没办法买啊、哦，还是乖乖考虑存钱的、哦、会比较实际哦，不要因为过度焦虑哦就借钱啊，还是怎么样，还是花到爸妈的老本啊，哦这种这种恐慌的心态，他认为是比较不妥。好、哦，那这是支持曹新成的这一派、哦、啊。当然，相反的还有另外一派、哦、就是反对派啊、哦。他们是认为说，如果以现在的房价、啊，呃，等到四五十岁才能买房子，到时候都已经有小朋友了，然后房价也往上涨了，然后而且有小朋友，家庭开销比较大，那那时候要买房更是遥不可及。应该在年轻的时候就应该先买房啊、哦，然后再去再去进行后续哦。那甚至还有人提到说，就是以自己的经验做分享，他。去买那个南科南科台南科学园区的房子，买了大概呃五百万的两房车，然后隔不到三年啊就涨到了一千万。那现在卖一卖啊，大概还净赚三百多万，包括一些房地合一的的税金啊等等这类，他还净赚三百多万。那在这个情况下，他当然认为买房子是对年轻人一个最棒的理财方式吧。我想以他的自身的经验，应该会有会有这种感觉了。我个人认为喽，我个人认为，其实买不买房这件事情啊，它是一个机会成本的概念。假设你今天手上有自备款，哈，因为种种原因你有自备款，不管是呃这个这个继承啊，还是什么什么得到奖金啦、啊，还是怎样，还是爸爸妈妈支持啊，总而言之你拿到一笔呃自备款，哈，将近快三百万的钱，你有两条路，一条是买房子。啊，一条的话是去呃英国留学哦，去完成你的梦想。那你今天你要选哪一条？我个人认为哦，如果你是比较倾向财富累积的这条路的话，那我还是鼓励你买房子，因为买房子是一个很简单粗暴有效的选项。你买了房子住进去，慢慢等哦，它自然就会回馈给你呃，回馈给你一些表现了、啊。好、哦，那如果你要去追逐你的梦想，有些人，有些人的是在追逐追逐人生的一个一个完整性，追求一个圆满哦。那我觉得哦，去去投资自己也是很棒的一条路，因为那会整个扩大你人生的视野啊、哦。其实像这样的讨论哦，一直在。一我相信年轻人很多也心里也会很拉扯，那其实就是看你要选择哪一条路。假设你有明确的梦想那一条路的话，我觉得那一条路也没有不对啊。像我自己本身，我没有，我只求这个安居乐业，然后平平安安、健健康,康康，所以我选择财富累积这一条路，我就选择买房子。那我觉得这本身来讲没有对或不对了。那当然，如果你有第三条路，你有本事把钱给挣了，好、哦，然后把面子也挣了，好、哦、像那个张麻子，哈、哦，站，我是不是可以站？把钱给挣了，这样，如果你有这样的本事去做这个投资理财，然后有更有效的运用，你可以呃产生更多的被动收入，然后又同时能实现你的梦想，那恭喜你，你就跳脱啊、呃、这个这个机会成本选择的轮回了，我觉得也很好。但是这条路老实讲也不好走，因为如果你光是要投资理财，然后达到一定的状况，你也是需要练习的，那个也是需要不断的在你的。在你在这条路上一直去精进啊，才有办法达到一个理想的状态。所以我认为这个问题呢，它是一个选择题，哈，选择你要呃让自己变得更好，还是说财富累积。还是有第三条路，我觉得它是一个选择的的问题、哦、但是本质上，我觉得曹先生他讲这句话的含义啊，还是希望说年轻人可以先累积自己的实力，累积实力到一定的程度，自然会薪水会往上涨。那到时候再决定你要不要买房。我想这个这个叙述哦，一定是没有任何问题的。OK。好，最后一则哦，是这个大陆房地产的一个现况哦。根据《经济日报》的报道哦，呃，大陆百城哦，一百个城市，百城新房价止涨转跌哦。哦，这个是研究院提出的最新报告显示哦，五月的时候，重点百城新房成交的件数下降，哈、哦，那价价量起跌了。哦，那呃，我有查一下，说这个到底是到什么程度呢？那就查到几个城市他们的现在发生的进行式哦，像有我有查到说，中国杭州啊，有不少的房东发现房子不好卖。那看屋的人哦、喔，寥寥可数。那为了增加这个房子的曝光率哦、喔，每天打电话给中介啦，那轮番的在那个网络上面去那个什么必看好屋啦，哈，甄选好房上面呢、啊，一直下重本哦、喔，一直一直打广告哦、喔。房东自己打广告，让自己的案件在网络上面呢、喔，可以有更多的曝光的机会哦、喔。那甚至哦、喔，还有那个买家迟到，迟到了快一个小时哦、喔，屋主也是在那边等。哦，就一直等，一直等，因为上屋的人不多，那买房的人更少。如果这样啊，都一直还卖不掉啊，就面临到那个价格厮杀的状况。而且那个价格啊，那个降幅是大概是八折左右哦,哦，就是屋主的期望的价位打八折哦，所以将近有二十八的一个跌幅哦，而且你必须要降到八折才有机会成交，也不是说一定会成交到你这边，因为有些人是七六折，有些人是七七折。哦，所以这变成是一个多杀多的状况哦。这是杭州，那我还有看到说，像青岛，青岛有讲到，呃，就是有原本贷款是有些案件贷款是七成，结果呃，就是有新的施策出现，然后可以放宽到八成，就是贷款成数是放宽的。那甚至针对卖旧屋换新屋，就是那就是卖中古屋买新房子的这一种，还推出。叫新的交易模式叫什么？优先卖哦，那去锁定、呃、请银行去做配合，让他们这些呃泰旧换新的的屋主可以有更好的资金上面的运用哦。所以这个放宽施策来增加贷款层数，哇，这也很特别，在青岛。好、哦，那还有像是江西的南昌哦，南昌这里啊，空屋率是二十趴，更是凸显中国房地产的问题哦，因为过度的开发哦。呃，导致闲置那个空屋闲置率是二十呃二十八个大中城市居首啊。哦，就是它的空屋率是最高的。那最主要的原因是因为说那个开发商啊、呃，可能就建商他已经没钱了，所以开很多的建案呢、啊、都变成无法完工，变成烂尾楼。呃，也有一些呃业主哦拒绝缴房贷，导致这些开发商陷入更严重的债务危机啊。所以导致说很多可能盖到一半，或者盖了没办法交屋，或者是直接呃那些那个那些业主那些已购户直接放弃房子，那导致哦开发商陷入危机。哦，这个是发生在南昌，那还有这个有“小台北”之称的昆山啊。哦，昆山，呃，则是采用了这种一些促销方式，哦，鼓励去成交。像他有讲到有一个案件是，呃，二二零一七年就开始卖，哦，二零一七年十一月就开始预售，卖到现在已经卖了五年了，然后为了成交，他开始。开始做一些促销，哈、喔，降价清清盘现变现哦、喔，因为有些啊、喔、大陆用语不太会讲啊，他、喔、就是有大幅的一个降价，结果遭同行检举，政府以哈、喔、这个扰乱市场的秩序哦、喔，然后受罚哦、喔，那这是昆山昆山的状况，就是建商自己带头降价，然后政府说，哎、欸，不行啊，你这样降成这样子会打乱市场哦、喔，然后就罚他钱。可是各位想想看。建商自己自砍割薄，自己要要降价卖，还会被政府骂，因为政府怕会产生那种呃严重的这种这种房地产的大幅降价的一个风暴了，所以必须要去做抑制啊、喔。那最夸张最夸张的，我查到的一个案例是大陆广西，甚至有这个买房零头款，甚至还有负头款，负是那个负债的负，就是呃你你买房子啊，建商会帮你超额贷款。那不仅哦，让你不用付头期款，手上还会多一笔钱可以拿来装潢房子，就这多夸张，夸张到建商帮你超贷，帮你把装潢的钱都准备好了。那为了成交、哦、不那个无所不用其极啊，那这是反映出现在大陆的房地产状况哦。老实讲，真的是不好卖啊。那像国际货币组织 i n f 就指出啊，呃，中国的这个房地产的。的问题啊，其实大城市以外啊，更明显，那种过度开发的中小型城市更严重，所以。呃，这整个状况虽然虽然在今年二三月的时候有得到一些些改善，有很多人趁机解套哦，哦但是哦，就以目前的呃五月六月的状况啊，其实很严重。它它不只是啊、呃、房地产泡沫化的一个经济问题，它更像是一个政治问题啊。哦，那所以这个会不会未来会有更更麻烦的事情产生，还是说这是一个这个调整的一个过程？我可我想还是要再追踪看看这个后续哦。那简而言之，如如果、呃、你有在关注大陆的房地产，也许这时候是一个进场的时机。那如果你持有大陆的房地产，那你可能要思考看看，啊、呃，现在的状况是这样，是不是要进一步去做规划 ？OK， 那这是以上四者的新闻分享，好，那今天。因为这已经是倒数十集了，好，是这个观台倒数了。那如果会有一些帮助，那也希望啊，可以多支持或者是多留言。那也祝你有愉快的一天。谢谢你收听到节目的最后，我是周志天，拜拜。